0: W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, podczas dziewiczego rejsu na trasie Southampton, Nowy Jork, RMS Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął. Wraz z nim na dno poszła niezliczona ilość skrzynek alkoholu, piwa, koniaku, rocznikowych szampanów, wina, być może z najlepszych winnic Europy. Co tam tego feralnego dnia znajdowało się na pokładzie? Czego moglibyśmy się napić, gdybyśmy z różnych przyczyn mieli tę wątpliwą przyjemność udać się w dziewiczą podróż z tonącym statkiem? Ahoj, witajcie w strefie wolnocłowej, podcaście o alkoholach. Ja nazywam się Przemysław Ziemi-Hutli. Strasznie wczoraj zarwałem noc. Czytałem o piekarzu z Tytanika do czwartej nad ranem i zasnąłem na kanapie. Trochę się przespałem, ale musiałem rano wstać, bo mam obowiązki. Mam podcast. Niektórzy mówią, że robiąc podcast o alkoholu nie można gadać o piekarzu z Tytanika, nieprawda. Możesz, musisz tylko napisać ciekawy skrypt i na tym polega odpowiedzialność. Ten odcinek ma swoją premierę na 10 dni przed 110. rocznicą zatonięcia najbardziej filmowego ze wszystkich zatopionych statków. Dlatego w tym odcinku nie mm, będę chciał pomóc właśnie o Tytaniku w kontekście nie tylko suchych liczb i spisu butelek, które zatonęły, choć e, oczywiście to też e, ma swój urok i zapewne jest ciekawe, ale przez pryzmat jednej wyjątkowej postaci. Kim jest i jaki ma związek z alkoholem wkrótce się wyjaśni. Tymczasem mimy to szczerze i powiedzmy sobie o najważniejszym. Podcast ten możecie zasubskrybować na platformie, na której aktualnie go słuchacie. Zachęcam do tego, bo takich odcinków, to znaczy odcinków tego podcastu, może nie takich, ale będzie z pewnością więcej. Dobra, wracamy do Titanika. Strefa wolnocłowa. Wiedza, która procentuje. Charles Jocklin urodził się w Birkenhead w Cheshire w Anglii 3 sierpnia 1878 roku. Już jako dziecko pracował na statkach m.in. Majestic i Teutonic. Pełnił wiele ról, w tym m.in. drugiego piekarza. Dwóch z jego starszych braci, Richard i Theodore, również pracowali na morzu, ale w Royal Navy, Charles miał y, już za sobą jedno zatonięcie statku, zanim jeszcze wsiadł na Titanica. Piekarz był y, na pokładzie SS Oregon, gdy statek ten zderzył się ze szkunerem, jakieś 18 mil morskich, czyli około 33 km na wschód od Long Island w stali Nowy Jork. 18 marca 1883 roku. Na Titaniku Charles pełnił rolę głównego piekarza. W pracy nie wylewał za kołnierz, ale podobno miał też aparaturę destylacyjną w swojej własnej kajucie. I tutaj wersje wydarzeń nieco się różnią. Nie wiemy... Czy pił głównie whisky czy schnaps, bo są też tacy członkowie jego rodziny, którzy po latach opowiadali, że nigdy nie widzieliby Charles w ogóle kiedykolwiek miał w ustach alkohol, ale to nieprawda. Najpewniej nieprawda. W każdym razie 20 minut przed północą statek, którym nasz główny bohater płynął, zderzył się z górą lodową w czasie, gdy Charles, no cóż, był już... Lekko pod wpływem. Notabene Koja Jokina znajdowała się tuż obok tak zwanego Scotland Road, jednego z głównych ciągów komunikacyjnych na Titaniku, który widoczny jest dobrze w wielu scenach filmu Jamesa Camerona. Scotland Road to było takie mocno zatłoczone przejście biegnące przez całą długość statku. Po jego lewej stronie umożliwiało ono pasażerom i załodze szybkie przemieszczanie się z jednego końca Titanica na drugi. W jednej ze scen wspomnianego filmu Camerona filmowa para Rose i Jack wyłamuje drzwi i znajdują się właśnie na Scotland Road, gdzie Steward próbuje im powiedzieć, że będą musieli zapłacić za zepsute drzwi. Taka ciekawostka i tyle tytułem dygresji. Nim jednak dojdziemy do tego, jaki związek z alkoholem ma historia naszego bohatera, oprócz rzeczywistego faktu, że Charles lubił sobie wypić i że miał aparaturę destylacyjną w swojej kajucie, to przyjrzyjmy się zapasom alkoholu, które trafiły na nasz transatlantyk. Zamówienie na napoje dla Titanic'a obejmowało jakieś 1500 butelek wina. 15 tysięcy kieżków szampana, 20 tysięcy butelek piwa i stałtu oraz przynajmniej 850 butelek alkoholi wysokoprocentowych. W manifestie ładunkowym, mam nadzieję, że tak to tłumaczy się na polski, ponieważ no, nie jestem z morzem związany, w żaden sposób, to znaczy raz byłem w Gdańsku i, i e, gdy nie, w Gdańsku byłem wielokrotnie, w Gdyni byłem tylko raz i w Sopocie kilka razy. Na, na tym e, moja przygoda z marynarką, e, morskimi podróżami i tym podobnymi się skończyła. Także e, podejrzewam, że nazywa się to manifest ładunkowy i w nim odkryto dalsze 17 skrzynek koniaku, 70 skrzynek wina i jakieś 191 skrzynek innego alkoholu. To wszystko było jakby dodatkiem do osobistych zapasów, które oczywiście pasażerowie z pewnością musieli ze sobą zabrać, bo tak jak w przypadku naszego bohatera pewnie mm, również lubili sobie wypić. Być może mm, część z nich ten alkohol też sama wytwarzała. Nie sądzę, by wiele więcej aparatów destylacyjnych znajdowało się wtedy na Titaniku. A zatem omówmy sobie już poszczególne rodzaje alkoholi. Zacznijmy od tych 20 tysięcy butelek piwa. Trochę mało, nie? No bo jakby to tak przeliczyć na pasażerów, no to na pokładzie statku było szacuje się mniej więcej 2240 osób, z czego około 900 to była załoga. Czyli zostaje nam 1340 osób wśród pasażerów, spośród których wiemy, że 109 to dzieci, co daje 1231 dorosłych. Podróż Southampton do Nowego Jorku miała zająć niecałe 6 dni. Jeśli zatem podzielimy całe piwo porówno na wszystkich pasażerów, tak aby każdy otrzymywał dziennie taką samą jego ilość, to da nam to 3333 butelki do rozdysponowania na 1231 osób. To oczywiście według bardzo współczesnych założeń, że dzieci alkoholu nie piją. Dla dobrego samopoczucia przyjmijmy, że tak właśnie było. Każdy dorosły pasażer Titanica mógł więc dostać 2,7 butelki piwa codziennie przez 6 dni. A to nie wszystko, bo na statku serwowano także mrożone i lane piwo. E, to przybliżone wszystko, szacunki, oczywiście nie wiemy w jakim tempie chmielowy napój się rozchodził, nie wiemy jego pasażerów w ogóle, na przykład go nie piło, e, zakładam, że raczej mniejszy był tu udział klasy trzeciej w spożywaniu tego trunku, większy pewnie e, klasy drugiej i pierwszej, no i zapewne też, e, no właśnie, być może część dzieci również raczyła się W tamtym czasie piwem. Ponadto piwo było też używane do gotowania, bo to wiemy z zachowanych już jadłospisów, bo przyrządzano z jego udziałem przynajmniej kilka dań. Oprócz rzecz jasna piwa serwowanego wprost z butelek służyło ono także, to znaczy piwo, do sporządzania koktajli, na przykład na czele z Black Velvet, czyli mieszanką szampana i ciemnego piwa. I w tym wypadku był to najpewniej Guinness. Drugim, popularniejszym koktajlem z tamtych czasów był black and tan, czyli połączenie jasnego Eyla z ciemnym porterem albo stoutem. Lub, jak robili to Amerykanie i Anglicy, piwa mocniejszego ze słabszym lub e, świeższego ze starszym. Dziś w Irlandii termin black and tan częściej odnosi się do brytyjskich oddziałów paramilitarnych, tłumiących irlandzki róg niepodległościowy, ale no, to było trochę później, w 1912 jeszcze nikt e, takich skojarzeń. Nie miał. E, dobra, wróćmy do Charlesa. O 23.40 drzwi do pokoju kucharza Titanika otworzyły się i uderzyły w jego żelazne łóżko. Joachim stał, w zasadzie natychmiast z kolan, i zobaczył, że w korytarzu stoi już drugi steward, George Dodd, który krzyczy, Wstańcie chłopcy, to niemy. W tym samym czasie pasażerowie rzucają się już w panice do łodzi ratunkowych. W rzeczywistości Titanic miał ich więcej niż wymagało ówczesne prawo federalne, ale niewystarczająco dużo dla wszystkich pasażerów. A wynikało to też z tego, że tonaż statku był jaki był, a ilość łodzi ratunkowych była projektowana pod tonaż statku, a nie pod ilość pasażerów. W dodatku przepisy były na tyle stare, że nie obejmowały jeszcze w ogóle statków o tak wielkim tonarzu, jaki jak posiadał Tytanik. Tyle tytułem dygresji. Wróćmy jednak do tego, co o tej 23.40 dzieje się na statku. Jokin wiedział, że musi szybko wejść na górę, ale po drodze usłyszał wołanie o chleb dla szalub ratunkowych. 15 po północy zaczyna więc budzić swój personel kuchenny i zleca mu zabranie każdemu do ręki po cztery bochenki chleba dla łodzi ratunkowych. W sumie 52 bochenki. Akcja załadunku chleba zajmuje mniej więcej kwadrans. W pół do pierwszej Jokin zamyka żelazne drzwi piekarni, chowa Ciężkie klucze do kieszeni wraz z dwoma kawałkami twardego tytoniu. Po co? Nie wiadomo. Potem idzie tą samą drogą, którą poszedł jego personel w górę środkowymi schodami i na pokład A, na samą górę Titanika gdzie pomaga jeszcze w ładowaniu kobiet i dzieci do łodzi ratunkowych lub według niektórych innych relacji w rzucaniu kobiet i dzieci do tychże łodzi ratunkowych. Następnie, co istotne, wraca na drinka do swojej kajuty, a potem zabiera się za rzucanie krzeseł z pokładu B do wody dla tych, którzy nie załapali się na łodzie ratunkowe, aby osoby te miały na czym dryfować. W końcu jednak czas Jokin zanurza się w wodzie wraz z ostatnimi fragmentami statku, który jeszcze znajduje się nad powierzchnią oceanu. Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach. No dobra, zanim dokończymy tę historię, wypadałoby jeszcze powiedzieć kilka słów o koktajlach na Titanicu, Zanim to wszystko, o czym właśnie powiedziałem, się wydarzyło. pasażerowie z pewnością mieli niejedną okazję do tego, by koktajli takich spróbować, a serwowano ich przynajmniej kilka. Zapewne w gronie tym było martini, czyli połączenie ginu i wermutu oraz kilku kropel bitteru, angostury, bitters prawdopodobnie w tamtym czasie, bo w ogóle dziś już raczej tego połączenia się nie stosuje, to znaczy klasyczny przepis to tylko już najczęściej gin i wermut właśnie. Ponadto dziś pod nazwą Martini oczywiście występuje także marka wermutu. Różnice i znaczenie słowa Martini omówiłem już chyba przy okazji któregoś z podcastów na temat koktajli, do którego Was serdecznie odsyłam. Co jeszcze znalazło się w barowym menu Titanica? Zapewne zapomniany dzisiaj nieco koktajl duplex, połączenie słodkiego i wytrawnego vermutu z bittersem pomarańczowym, e, bronx mniej więcej to samo, tylko z sokiem pomarańczowym oraz Delmonico Number 1, czyli gin koniak, słodki wermut i również biter. Ci z Was, którzy słuchali mojego podcastu na temat pierwszych koktajli zapewne pamiętają, że kiedyś słowo koktajl oznaczało właśnie mniej więcej to, co martini w tym klasycznym przepisie, czyli połączenie alkoholu, wermutu i, i bitera. Być może też jakiś cukierkawek, skórki z cytryny mógł się tam znaleźć, ale to wszystko. Koktajl zarezerwowany był dla takiej grupy napojów. Tyle tytułem dygresji. Są to w większości napitki rozsławione za sprawą miejsc, z których się wywodzą i dosyć popularne w tamtej epoce, ale znacznie ciekawsze niż historia tych koktajli był fakt, że na Tytaniku serwowano zarówno lody, jak i lód. Statek miał własne zamrażarki wyposażone w sprężarki z dwutlenkiem węgla. Dzięki temu możliwe było m.in. serwowanie punch romaine, czy też punch Ala la romaine, słowem ponczu rzymskiego który wyglądem przypominał nieco granitę na bazie alkoholu albo deser typu shaved ice z szampanem jeżeli kojarzycie granity albo te, te takie uboższe wersje te takie maszyny z mrożonym sokiem e, któryś tak obraca czasem w lodziarniach to można spotkać nad morzem z tego co pamiętam chyba tak no. to, to jest taki dobry przykład. No więc to mniej więcej miało taką konsystencję. A składało się z alkoholu, bodaj rumu, no i przede wszystkim właśnie szampana, soku z tytrusów, jajka, to znaczy białka jaj i to wszystko połączone było z kruszonym lodem. Oprócz tego wśród mocnych alkoholi na statku na pewno znajdował się też likier Graumanie, bo ten akurat wydobyto z wraku, czy ziołowy szartrus, w którym przygotowywane były podawane na deser brzoskwinie. Nie wyobrażam sobie notabene, jak muszą smakować brzoskwinie w ziołowym likierze, ale być może kiedyś spróbuję. Na Titaniku nie brakowało oczywiście także szampana, który to w zasadzie głównie rozbudza dziś wyobraźnię kolekcjonerów i tych, którzy by chcieli być kolekcjonerami, a którzy czytają nie, na portalach plotkarskich o tym, co serwowano na Titaniku. Nieco mniejszą uwagę literatura i popkultura przywiązuje do wina bez bombelków, które znalazły się na słynnym statku. Wiemy, że na liście tych win pojawił się na pewno bermet, czyli słodkie wino z dziś zapomnianego regionu, trochę zapomnianego regionu Fruszka Gora w Serbii. Zapewne na pokładzie nie mogło zabraknąć też Porto i Sherry oraz ogólnie mówiąc klaretów, czyli czerwonego wina z Bordeaux. Jeśli cokolwiek z tego zapasu się w ogóle ostało na dnie wraku, to z pewnością nie jest już pijalne, choć pewnie butelki w ogóle nie wytrzymały ciśnienia, jakie w ogóle panuje pod wodą, korki implodowały i wino zwyczajnie Rozlało się do oceanu. Tyle mogę wam z dużą dozą pewności powiedzieć o winie innym niż wina musujące na Tytaniku, bowiem hmm, temat ten jest przez badaczy i autorów książek na temat statku, tego statku, e, z reguły zręcznie pomijany. Wróćmy zatem do szampana. Po latach e, z wraku wydobyto między innymi szampana Heitzig Good American. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, rocznik 1907, które to wino w 2004 roku trafiło w ręce anonimowego kolekcjonera z Azji. Dokładnie taki szampan, tyle że wyłowiony z szwedzkiego statku Jonkoping, mam nadzieję, że również dobrze to wymawiam, na pewno nie, który zatonął w 1916 roku, można było kupić w Atlas Bar w Singapurze za kwotę 7,6 miliona dolarów. Można było kupić w singapurskim Atlas Barze. Podobno, butelki tego trunku posiadał też Ritz Carton w cenie 190 000 dolarów, czyli przy dzisiejszym kursie jakieś 800 283 zł. Dla pocieszenia dodajmy tylko, że nawet przy kursie 3,5 zł za dolara nie byłaby to atrakcyjna cena, choć byłaby zauważalnie niższa. Należy zakładać, że butelki wyciągnięte z bardziej znanego wraku, mam na myśli tutaj oczywiście e, Titanic, byłyby jeszcze, czy były e, jeszcze droższe, no i wciąż zapewne gdzieś tam na dnie jakieś butelki się znajdują. Co ciekawe, wspomniane egzemplarze, te które, które wyłowiono i które się udało otworzyć, były w fenomenalnym stanie e, jeśli wierzyć tym, którzy je konsumowali, no to były też całkiem pijalne. Zanim jednak przyjdzie Wam do głowy, że moglibyście ubrać akwalung i poszperać sobie trochę w poszukiwaniu co ciekawszych butelek, warto przypomnieć, że Titanic jest własnością prywatnej firmy, która trzyma pieczę nad wszystkim, co znajduje się jeszcze we wraku tego transatlantyku. No i dodajmy, statek leży znacznie poniżej głębokości, na którą normalnie zapuszczają się nurkowie, nie tylko w maskach w to stosnokingu, ale także z całym bardziej skomplikowanym o przyrządowaniem. Dobra wiadomość jest taka, że wrak można odwiedzić dzięki organizacji Ocean's Gate Expeditions, która organizuje takie dziesięciodniowe dniowe wycieczki, podczas których przez 8 dni można rozkoszować się załatwianiem potrzeb fizjologicznych do przenośnej toalety na dnie bezkresnego oceanu. Oczywiście o ile spełniacie odpowiednie warunki, na przykład jesteście wysportowani i jesteście naukowcem jednocześnie, no i potraficie troszeczkę powściągnąć swoje potrzeby fizjologiczne. I po co ja to wszystko mówię? Miało być o szampanie, a kolejny już podcast spędzam na gadaniu o sikach i kupie. Dobra, wróćmy do tematu. Skoro przy szampanie właśnie jesteśmy, rozwiejmy jeszcze jedną wątpliwość. W internecie możecie natknąć się na opowieść o tym, że podczas chrztu statku szampan uderzył w burtę Titanic'a, ale butelka się nie rozbiła. Taka sytuacja jest uznawana z punktu widzenia marynarzy za zły omen. Jednak w tym przypadku pęknąć nie mogła taka butelka, bo nikt jej rozbijać przede wszystkim nie próbował. Titanic nie przeszedł ceremonii takiego chrztu typowego, to znaczy nikt nie próbował rozbijać na nim szampana, szkoda, może trzeba było. Wtedy być może uniknęlibyśmy tak dużej liczby ofiar. Jakiej dokładnie? No tego nie wiemy, ponieważ pierwotna lista pasażerów i załogi była niedokładna z powodu błędów ortograficznych, Pominięć, używania pseudonimów oraz niepoliczenia np. muzyków i innych pracowników kontraktowych jako pasażerów czy członków załogi. Jednak ogólnie uważa się, że z około 2200-2240 paru pasażerów i członków załogi około 1500 osób zginęło w wyniku katastrofy. Według amerykańskiej komisji badającej zatonięcie. Na Titaniku życie straciło 1517 osób, jej brytyjski odpowiednik ustalił tę liczbę na 1503 osoby. Taka ciekawostka. Załoga poniosła najwięcej strat, około 700 ofiar śmiertelnych. Trzecia klasa również bardzo ucierpiała, przeżyło zaledwie 174 z około 710 pasażerów. I do tego grona wszystkich, którzy przeżyli, możemy wliczyć naszego okrętowego piekarza. Wiem, że na to czekaliście, mogę to powiedzieć. Już oficjalnie przeżył. Charles Jokin przeżył. Prawdopodobnie też był jednym z ostatnich, którzy opuścili statek i wpadł do lodowatej wody, a w zasadzie zjechał do niej wraz z wrakiem statku, jakby jechał windą. Takiego sformułowania użył, wspominając ten feralny moment. Wpadł do lodowatej wody, spędził w niej około 3 godzin. To znaczy w wodzie w zasadzie nawet 2 godziny chyba jeszcze na łodzi na którą udało mu się wdrapać, na takiej przewróconej łodzi, którą gdzieś tam znalazł, na której już było trochę osób. W normalnych warunkach oczywiście alkohol rozszerza naczynia krwionośne i ułatwia organizmowi oddawanie ciepła, więc jak wpadniemy do lodowatej wody, która ma 0, minus 1, minus 2 stopnie, no to siłą rzeczy zamarzniemy. Tymczasem w przypadku Charlesa tak to nie zadziałało. No i tu nauka zachodzi w głowę, co tak naprawdę się stało bo został on wyłowiony z wody zmarznięty, ale z suchą głową, którą trzymał podobno do końca nad powierzchnią oceanu. Później, po czasie swoim siostrzeńcom i siostrzenicom opowiadał, że wiedział, iż jest to góra lodowa od samego początku, ponieważ zobaczył na niej niedźwiedzia polarnego, który mu machał. I tak w skrócie wygląda historia piekarza, który przeżył katastrofę Titanica. Notabene przeżył on jeszcze potem jedną katastrofę morską, przeżył także własną żonę i zmarł dożywając w sędziwiego wieku, więc to taka w sumie dość optymistyczna puenta, bo tak naprawdę opowiadając o tej katastrofie wiele miejsca poświęca się przeważnie właśnie wystawnemu życiu pierwszej klasy, no, tym wszystkim historiom o szampanie i o tym co się wtedy jadło. Albo z drugiej strony warunkom w jakich przyszło te feralne... Parę dni spędzić pasażerom trzeciej klasy. Ale mało kto pamięta, że na Tytaniku no właśnie, życie straciło także sporo osób z załogi samego statku. No i myślę, że warto czasem o tym przypomnieć, choćby na marginesie takich podcastów jak ten. A tak naprawdę po prostu podoba mi się ta historia i uznałem, że chcę się z Wami nią podzielić. I myślę, że czasem warto sobie taką odskocznie zrobić. Jeśli dotrwaliście do końca, dajcie znać pisząc na strefawolnocłowamupa.gmail.com A jeżeli złapaliście moje odniesienie do serialu Chłopaki z Baraków we wstępie, to również dajcie znać. Możecie na ten sam e-mail. My słyszymy się już za dwa tygodnie, o ile kompletnie nie stracę głosu, bo jak słyszycie jestem trochę (śmiech) niedysponowany. Zatem do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.